1: Ja, hallo. Hallo. Schön seid ihr wieder da. Oder wir. Oder <lacht> wer auch immer.
0: Du arbeitest immer noch an deiner ja, Begrüßung. Ich
1: ja, ich arbeite <lacht> immer noch an meiner neuen Einleitung. genau.
0: Soll ich es mal übernehmen? Ja, probier Hier sind wir wieder.
1: <lacht> Horschgelden <Nein>. ist. <lacht> ja. Wie geht es dir? Eigentlich gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Nicht nur du. Ja, aber darauf kommen wir gleich. Ganz genau. Ja, ja aber sonst, äh, was war die letzten zwei Wochen los? Wir waren im Kurzurlaub.
0: Ich finde, für unser Leben war sehr viel los in den letzten zwei Wochen. Findest du nicht?
1: Findest du? Wieso?
0: Wir hatten Kurzurlaub mhm. und dann waren wir an... Ja, okay. Was? Das eine Event kann man Event nennen, das zweite eine Enttäuschung mit Brainfuck. <lacht>
1: ähm, ja. Ja, also eben. Also wir waren im Kurzurlaub zusammen mit meiner Familie, weil… Ähm, das war das nicht der Brainfuck. Nur Nein. Info. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir waren im Kurzurlaub, äh, im Schwarzwald mit meiner Familie hat den Hintergrund, dass wir das meiner Mutter zum 70. Geburtstag geschenkt haben und ähm, ja, da hat meine liebe Frau mal meine Familie ein paar Tage.
0: Hey, krass, dein die voll Queen, erlebt. die Queen ist Queen seit der Geburt deiner Mutter.
1: Ja, das stimmt. Okay. Krass. Das war jetzt, Okay, gut. Ja. <lacht> Musste ich jetzt kurz überlegen, was du meinst? Aber oh, ja, stimmt ja. Ja, dann war ja, ah ja, stimmt, das war ja auch noch der größte Event des Jahres, stimmt. Aber des Jahres, eben, wir, des Jahrhunderts. Ja, okay. <lacht> kommen wir doch noch mal schnell zum <lacht> Familienurlaub in Familie. Rana, wie hast du es gefunden?
0: Das willst du mich jetzt echt hier fragen?
1: <lacht>
0: nee, Spaß, es war cool. Ja, es war es anders, war. es war cool.
1: Ja, es war im Großen und Ganzen schön. Also eben, ich muss sagen, ich liebe meine Familie über alles. Bin aber auch, ich glaube, das haben viele so, äh, auch wieder froh, eben, dass ich nicht permanent um sie herum bin, weil, ja.
0: Also ich fand es interessant, weil ich habe ja nicht so eine große Familie.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann mit so vielen Menschen zusammen, so ein Familienurlaub war schon interessant für mich, weil irgendwie jeder tickt anders, jeder hat unterschiedlich lang für gewisse Sachen. Mhm. Und ich meine, wenn wir mit meiner Familie Familienurlaub gemacht haben, dann war, waren wir zu fünft oder zu sechst.
1: Ja. Oder sogar stimmt. zu vier. Das war ja auch noch. Was war noch? Ja, wir hatten ja noch einen Geburtstag. Also oder wir hatten ja noch einen Geburtstag zu feiern
0: Zwei. Dein Papa hatte Geburtstag und stimmt. Mama.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, mein Vater hatte noch Geburt hatte auch noch Geburtstag. Und dann hatte Ranas Mama noch Geburtstag.
0: Dein Schwiegermonster?
1: Genau. Da sind wir logischerweise nicht gegangen, weil, ja. Hallo? <lacht> Nein, also Spaß. Das
0: sah ganz anders aus, als du die Nachmarge drunter geschlungen hast.
1: <lacht> Nein, war schön.
0: Siehst du, wir haben viel erlebt in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, das stimmt, ja, genau. Ähm, dann, was war noch? Ah, eben am Donnerstag, am Donnerstag waren wir noch in Luzern, vom Podcast Club, war das Donnerstag, ja, Donnerstag, äh, waren wir noch in Luzern und Podcast-Sofa Luzern. Okay, oder <lacht> Ja?
0: Nee, ich habe jetzt gerade nicht verstanden, ob du weiterreden willst Aha, oder okay. ob ich weiterreden <lacht> soll. Weil, also, ich dachte so, okay, jetzt kommt noch was. Ah,
1: okay. Ja, eben, nein, ich dachte, vielleicht springst du rein, aber okay, dann nicht. Okay. Ja, nee, also wir waren in den Will Studios und haben uns da äh, von Röne ein bisschen... Erklären lassen, wie das genau mit Sound und so funktioniert. Und ähm, ja, wir versuchen das jetzt natürlich in Zukunft irgendwie umzusetzen. Ich habe da schon ein paar Ideen. Wir müssen da definitiv ein bisschen was ändern bei uns, weil ja, der Sound ist noch nicht so gut.
0: Ja, aber ich glaube, vom Equipment her sind wir eigentlich schon mal gut ausgestattet, oder? Ja, ja, aber so die
1: Dämmung ist äh, bescheiden. Sagen mal Ja, so.
0: und die ganzen Flächen, wo, wo, was hat er gesagt? Wo, ja, wo es der Ton dann so. zurückschaltet, genau.
1: Das ist ein bisschen das Problem. Und, und natürlich, dass wir einfach relativ nah zusammensitzen, was auch nicht so optimal ist. Aber heute sitzen wir tun. ja
0: schon ein bisschen auseinander.
1: Ja, ja, schon, aber es, es blutet, wie es so schön sei, sagt, es blutet halt trotzdem immer in das andere Mikro rein. Das ist ein bisschen das Problem, aber ähm, ja, da müssen wir jetzt mal eine Lösung finden.
0: Genau, und zwischen all dem Zeug, das wir euch jetzt erzählt haben, hatten wir dann auch eben noch die Enttäuschung mit dem Brainfuck.
1: Ja, genau. Wir hatten die große, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, über meinen großen Freund.
0: Also der zweit.
1: Der zweitgrößte Freund.
0: Nein, wieso der zweitgrößte? Nee, ich wollte jetzt gerade was anderes sagen. Aha, okay, sag. Der zweitmeisterwähnteste in unserem
1: Podcast. Neben dem Schwiegermonster.
0: Ja, Schwiegermann ist auf Platz 1, aber ja. Platz 2 ist Andy Klarner.
1: Genau. Andreas Klarner, wir hatten die große Ehre, Ehre. Ähm, dass er, ja, dass er äh, bei uns in unserem Dorf einen kleinen Vortrag hielt von der SVP-Dorf. Ähm,
0: von der SVP-Dorf was?
1: Ja, also von, 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 von der SVP-Abteilung unseres Dorfes. Organisiert und wir wollten uns das natürlich nicht entgehen lassen und haben da, also das Thema war irgendwie was, en Energie, äh, es Strategie ging um Energie 2050 und, und so und dass die gescheitert ist und so. Also ich fand grundsätzlich eigentlich sehr interessant, aber ja, es mh, eben, also auf jeden Fall habe ich dann halt vorher noch angefragt, weil eben, also ihr wisst, ich bin eigentlich sehr negativ eingestellt und so, aber ich fand es trotzdem doch irgendwie interessant. Dass ich habe mir relativ lange überlegt, okay, was will ich genau machen? Will ich ihn einfach dumm dastehen lassen? Oder will ich wirklich, und ich habe mich dann entschieden, nein, ich will wirklich ein äh, richtiges Interview mit ihm führen. Habe dann auch angefragt und so, und das wurde einfach auch bestätigt. Wir haben uns dann den Vortrag eineinhalb Stunden angetan. Naja, zuvor
0: <lacht> hatten wir zum Glück noch eine Pizza.
1: Ja, Rana war ziemlich... Angepisst.
0: 90 Minuten lang Brainfuck mit seinen doofen Statistiken, bei denen er nicht mal Quellenangaben richtig hatte und die dann immer so dargestellt hat, dass man nicht mal wusste, auf was das genau bezogen ist, weil Statistik ist immer, kommt halt drauf an, aus welchem Blickwinkel du das anschaust. Und er hat es natürlich immer schön so dargestellt, dass es in die Karten der SVP gespielt hat.
1: Ja gut, ich meine, das macht jede Partei, also da müssen ja, wir jetzt nicht darüber diskutieren. das
0: schon, das war ja auch sein super, da in der dus Diskussionsrunde seine, sein super Input mit, ja wissen Sie, jede andere Partei, äh, ja da gibt es halt Leute, die machen entweder mit bei denen oder sie haben ihre Ideologie oder sie verdienen halt Geld daran an dieser Meinung, wo ich dann nur so dachte und ihr nicht.
1: Ja eben, also die SVP ist da natürlich führend, das ist ganz klar, aber ich muss natürlich auch schon, schon sagen, also ich bin weiterhin kein Fan von ihm, aber ich fand ihn doch irgendwie spannend. Und ja, irgendwie hat er mich doch auch amüsiert und also ich bin jetzt doch ein bisschen positiv eingestellt. Ich komme mit seinen Ideologien so absolut nicht klar, aber er als Mensch ist mir irgendwie ein bisschen ans Herz gewachsen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde es ein komisch... Verdecktes Listbillen immer noch ein bisschen sympathischer war.
1: Ja, also was ich ja ganz geil fand, war ja, eben danach gab es noch so eine Fragenrunde und so. Und da hat ja dann einer, <lacht> das war so geil, hat irgendwie eine Frage gestellt. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Er hat, der nicht typ mal hat eine Frage gestellt, ja, weil er hat der einfach typ hat vor sich irgendwie, hergelabert. Ja, der hat einfach irgendwie zwei Minuten oder so hat er geredet und hat eigentlich überhaupt nichts gesagt. Und vor allem völlig am Thema vorbei, und du hast auch so gemerkt, so bei Andreas Glaner so, eigentlich sind mega genervt.
0: Ja, erst hat er gemeint, sie wissen schon, dass das Thema heute Abend äh, irgendwie die Energiestrategie ist. Ja, ja. Dann hat der Typ gesagt, ja, 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 aber die großen Mächte und die UNESCO und…
1: Ach, die NATO, ich, ja. Und die NATO, NATO und weiß nicht
0: was und dies und jenes, der hat mit Wörtern um sich geworfen, da ist keiner mitgekommen und dann hat man dem Andreas Glaner eigentlich so richtig angesehen, Erst war er angepisst, mhm. danach hat man so ein bisschen Selbstzweifel gesehen, weil er wahrscheinlich so dachte, labert der Typ noch scheiße oder bin ich so dumm und verstehe das nicht? Und irgendwann hat man so richtig gesehen, er hat auf Durchzug gestellt ja. und irgendwann kam es wieder und dann hat er versucht, ab, irgendwie so abzuhaken, aber der Mann war so hartnäckig und hat da... Ich frage mich immer noch heute, was die NATO und die UNESCO und die Türkei und sonst alles mit der Energie in der Schweiz zu tun haben. Aber, aber der Mann war überzeugt von sich.
1: Ja, ja, es war, also er hat ja dann auch nochmal irgendwie versucht nochmal, wo ihn dann Herr Glarner relativ genau äh, streng abgewürgt hat irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall, eben, also wir haben uns da 90 Minuten, also ich habe mich amüsiert, Rana hat sich ein bisschen genervt aber ja und dachten dann eigentlich okay okay jetzt äh, irgendwie jetzt kommen sie langsam zum Schluss und ja und dann ist Herr Gladner leider einfach aufgestanden gegangen weil er äh, eben das war noch oder wie man uns sagte war ist halt Session im Moment in Bern und dann musst du sofort wieder nach Bern reisen
0: ganz dringend
1: ja Und also er hat ist seine
0: Tasche gepackt und
1: das Restaurant fluchtartig verlassen. Fluchtartig
0: vor unseren Augen verlassen. Und da ist mir nur so ein Sprichwort auf Türkisch eingefallen, wo man irgendwie sagt, da ist einer mit seinen Füßen an Po klatschend gerannt. Und genau so sah es ungefähr aus. Ja, und dann durften wir uns noch anhören, dass er ja nicht wie die Bundesräte mit dem Mercedes chauffiert wird, sondern eben mit dem Zug fahren muss. Und dann muss er halt rechtzeitig zurück in Bern sein. Das tut uns ja so leid.
1: Ja, also das war also ja, das war dann so eine Aussage von, ähm, von dem Herrn der SVP bei uns im Dorf, wo ich natürlich auch sagen muss, ja okay, also erstens mal ist das Billett bezahlt von den Steuerzahlern. Fährt er wahrscheinlich erste Klasse und ähm, ja ach, Ah ja, klar, das GEA
0: bezahlt in der ersten ja. Klasse und er ist seit der 45 ist Millionär, also kratzt es mich eigentlich ganz und gar nicht, ob der jetzt mit dem Zug fährt oder nicht.
1: Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Weil, also ihr merkt schon, um was es wahrscheinlich heute geht. Äh, ganz untypisch. Wir, wir werden richtig politisch heute ähm, und befassen uns eigentlich. Ich muss meine
0: Enttäuschung loswerden.
1: Ja. Aber wir fahren, Finde es doch irgendwie, also, was wir sicher noch machen werden, wir werden Herrn Glarner mal unsere Fragen schicken. Vielleicht antwortet er ja. Mal schauen. Wäre natürlich schön. Ähm, also, wir haben jetzt nicht nur ernste Fragen gestellt, wir haben auch sehr, äh, ja, ihr kennt uns, also von daher, ja, nicht nur ernste Fragen gestellt, sondern auch ein bisschen lustige zum Teil. Und ähm, also, eben, das, die ganze Folge ist natürlich grundsätzlich äh, nicht ganz ernst zu nehmen. Also, wir machen hier ein bisschen Sortiere heute und. Ja, einfach das mal so. Wir haben uns hier noch ein paar ähm, Ausschnitte herausgesucht aus dem Internet von Herr Klarner, die wir dachten, die wollen wir mit euch teilen und ja, wir hoffen, euch gefällt es dann trotzdem. Eigentlich
0: schon Was? tragisch. Was? Dass wir ihm jetzt hier so eine Plattform bieten. Ja, irgendwie. Aber find andererseits finde ich es auch lustig, ich hatte ja auch die Idee, dass wir zu so diesen Anti-Groupies werden könnten, ja ja die einfach ihm hinterherreisen
1: weil wir ja. ihn nicht mögen. <lacht> ja, also eben, ich habe ja, hab ja am Donnerstagabend noch am ähm, Podcasthof in Luzern äh, mit, mit jemandem gesprochen und habe ihm dann also erzählt und so. Und er fand dann, eigentlich wäre das eine geile Idee für einen Podcast, eben einen Podcast zu machen, einfach mit Leuten, wo du überhaupt nicht auf der gleichen Wellenlänge bist. Also eben jetzt zum Beispiel so halt politisch, zum Beispiel Andreas Klarner oder musikalisch Gölle, wobei Gölle gleich zwei, ähm, abdecken würde, zwei äh, Bereiche in, diesem, in dieser Hinsicht natürlich. Oder ähm, ja, irgendwie...
0: Alice Weidel
1: Ja gut. Also bleiben wir <lacht> in der Schweiz. Habe, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber das wäre irgendwie noch mega interessant und sicher auch sehr spannend, weil im Endeffekt sind das doch auch Menschen. Und ja, das muss man, ich glaube, das muss man auch ein bisschen trennen. Ich habe das jetzt auch in den letzten paar Tagen, in denen ich, äh, wo ich hier noch ein paar Sachen gesucht habe und so habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wir hören dann später auch noch etwas, wo ich mir sagen muss, ja, eigentlich sind sie im Endeffekt einfach nur Menschen. und die Ideologie. Ich glaube, die Ideologie, man muss die Ideologien teilweit oder auch sonst irgendwie von den Menschen trennen.
0: Das hat ja auch eine Bekannte, die auch bei dieser Sitzung war, ja auch gesagt gehabt, wo es doch da um den Strom-Blackout ging und Medien. Mhm. Und da wir ja von, von unserem Präsident, von der SVP, von unserer Ortschaft als Medienstellvertreter vorgestellt wurden, waren wir sowieso eh gerade schon abgestempelt als die größten Dummies im ganzen Saal.
1: Ja, es war auch geil, wir sind als Medienvertreter äh, äh, erwähnt wurden, was dann nicht so gut ankam, aber äh, naja.
0: Und dann der eine oder andere Spruch von so alten weißen Männern geflogen ist, wo ich dann so dachte, alter… Ja. Aber sie hätte ja dann auch gesagt, wir sollten vielleicht einfach mehr kommunizieren miteinander und mehr Mensch sein, was ja eigentlich auch schön ist. Aber nichtsdestotrotz, mein Lieblingsdeutsches ja. Wort, haben die halt einfach so Kacke im Hirn. Ich finde ja find die andere Meinungen nicht schlecht, aber ich finde sie schlecht, wenn sie dann so hetzerisch sind oder so total, so total aggressiv sind, egal in welche Richtung es geht.
1: Ja, aber das ist natürlich ein bisschen so der, 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 der ganze Aspekt, oder? Weil eben umso lauter, dass du schreist, umso mehr wirst du gehört, bös gesagt. Oder?
0: Deshalb reden wir auch heute über ihn.
1: Ja, nicht nur deswegen. Also ja, ja. Also vielleicht einfach kurz. Ähm, wollen wir doch schnell durchgehen, ein paar Infos über Andreas Klein also. Andreas Alfred Glarner, geboren am 9. Oktober 1962 in Glarus.
0: Ich finde das ja geil, dass der Glarner heißt und in Glarus auf die Welt ja. gekommen ist. Ja, ich habe ja, innerlich, ich hab ja innerlich, innerlich immer so den Witz gemacht, oh, der Glarner ist Glarus, aber es stimmt ja offenbar. Ja, das stimmt wirklich, <lacht> ja.
1: Also er ist seit 2001 ist der, ähm, Mitglied des Großen Rates vom Kanton Aargau, wo er halt ähm, eben die SVP vertritt. Ja, wir müssen jetzt hier nicht groß eben er ist der ähm, Gemeinderats äh, oder respektiv Gemeindeammann in oberwil ähm, die Gemeinde hat ja den Ruf bekommen dank ihm unter anderem natürlich eben dass sie keine Asylbewerber aufnehmen wollen respektiv sie haben sich ja da ähm, mit Geld dagegen gewehrt
0: ja, die andere Frage ist wollen die Asylbewerber überhaupt dort wohnen
1: ja, das ist natürlich das andere, ja. Aber ähm, eben, und er, er fällt halt immer wieder durch ko kontroverse Dinge auf, also eben, eines, eines war ja das äh, mit den Servala, wo er sich irgendwie darüber aufgeregt hat, ähm, dass die an einer Schule, was war das, irgendein Sporttag oder so, ähm, dass sie da Bulle servala halt gemacht haben, für, weil es halt muslimische Schülerinnen gab und so, da hat er sich ja riesig darüber aufgeregt, dann war das andere, was auch ganz groß war, war ja, dass er die persönlichen Daten einer Lehrerin veröffentlicht hat, die ihren Schülern am Ramadan freigegeben hat. Was ja, also aus meiner Sicht natürlich absolut schlimm ist und eigentlich auch geahndet gehört hätte. Er hat sich ja das... Dann Bei jedem da,
0: anderen wäre das passiert.
1: Ja, er hat sich da halt eben, also man muss sagen, er ist natürlich ein Unternehmer, er hat, er hat Geld. Und hat sich da besser gesagt freigekauft. Muss man natürlich ganz klar so sagen. Also muss man auch wieder sagen, okay, ich als Person hätte das wahrscheinlich nicht durchgehen lassen. Ich hätte ihn ganz klar verklagt. Aber anyway. Ja, und dann fällt er halt einfach immer wieder auf durch irgendwelche Aktionen, die er halt, ähm, ja, wahrscheinlich nicht unüberlegt, aber ich frage mich zum Teil schon, also jetzt das letzte war jetzt, also sich ja, wegen Ukraine-Krieg irgendwie geäußert hat und so, wo er ja dann auch von seinen eigenen Reihen sehr kritisiert wurde, wo dann auch diskutiert wurde, soweit ich mich erinnern kann, ob er als Präsident, er ist inzwischen Präsident der SVP Aargau, zurücktreten muss, ob überhaupt noch in der Partei bleiben darf. So hat sich wahrscheinlich bis jetzt nichts getan. Ja, also es gibt immer wieder halt, da, ja, das ist, wenn es klar, wenn irgendwo klar draufsteht dann kommt man meistens irgendetwas Negatives dabei raus, ist einfach so, ist, ja.
0: Naja, eine negative Schlagzeile ist auch eine Schlagzeile.
1: Ja, ist wahrscheinlich sogar eine bessere im Endeffekt. Und er, er macht es einfach immer, er lebt ein bisschen so, natürlich wirklich danach, dass er so, so ja, erst reinhauen und sich im Nachhinein entschuldigen. Das ist so ein bisschen so die Devise, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Das weiß ich nicht so genau. Ich frage ja. mich, wie viel, wie viel, wie viel Gedankengut dahinter steckt, hinter seinen Taten. Ob er die wirklich so durchdenkt oder ob er einfach, ganz salopp gesagt, so ein Trottel ist, der er einfach macht.
1: Nee, das glaube ich eben nicht. Das glaube ich eben nicht. Womit er natürlich auch bekannt geworden ist, ist natürlich dieser Satz oder dieser Ausspruch.
2: Schweizer erwache.
1: Das ist einer seiner bekanntesten und ja auch dafür hat er natürlich ziemlich viel Schelte bekommen damals, weil das ja ziemlich genau auf das zurückgeht, was in der Nazizeit irgendwie, ähm, eben mit Deutschland erwache und so publiziert wurde. Und da wurde er schon sehr kritisiert dafür.
0: Was ich ja interessant finde, wenn man so seine, so auf Wikipedia so ein bisschen über ihn liest und seine Familie, dass ja seine Familie eigentlich gar nicht so dieser Gesinnung war. Sein Vater und sein Großvater waren ja Mitglieder bei der SP.
1: Ja, aber eben, also soweit ich mich mal erinnern kann, ist sein Vater ja auch negativ, eben auch äh, dann später eigentlich aufgefallen mit sehr äh, kritischen Aussagen zu äh, Ausländern und so. Ah, hier habe ich doch etwas gefunden. Also Rassismus vor der Kamera, Vater von SVP Glarner verurteilt. Der Vater des Asylpolitikers beleidigt in einem SRF-Doc-Film SRF Dunkelhäutige. Das hat jetzt Konsequenzen.
0: Okay, vielleicht hat sich die Familie ja dann irgendwie so mehr rechts bewegt mit der Zeit.
1: Ja, muss ja fast so, so gewesen sein.
0: Naja, ich meine auch, wenn man so ein bisschen, die, ich überlege jetzt gerade, was er so alles in diesem Vortrag so von sich gegeben hat. Und er hängt sich schon immer wieder daran auf, dass halt Leute in die Schweiz einwandern, Ausländer in der Schweiz dann wohnen. Und er sieht ja grundsätzlich, egal wann und wie und wo er das kommentiert, sieht er ja jeden Asylanten als Wirtschaftsflüchtling.
1: Ja, also er ist natürlich klassisch ein bisschen so eben gegen diese Islamisierung, wie, wie, wir, wie es ja viele nennen. Eben, dass wir immer mehr, dass wir irgendwann hier im Abendland, bös gesagt, halt fremd sind im eigenen Land.
0: Ja, davor hatte er Angst.
1: Ja, also wir können da vielleicht kurz, nicht so eine gute Aufnahme leider, aber ähm, wir haben hier was gefunden, also wir hoffen, es geht einigermaßen mit der Aufnahme, es tut mir leid, es wirklich, konnte, geht nicht besser, aber ähm, das ist sehr schön eigentlich, und äh, Rana hat vorher schon gelacht, dass ich es hier vorgespielt habe, wir hören doch hier mal rein, das war ein Interview mit, äh, soweit ich mich erinnern kann, einer Schweizer Reporterin.
2: Also, Frankreich hat im Moment 8% Muslimen. Ja. Im europäischen Schnitt haben wir 6%, in der Schweiz 4%. Könnte ich sagen, es ist eine totale Panikmache von Ihnen? Nein, wenn Sie äh, eine Geburtenentwicklung haben von 5 äh, bis 7 Kind pro muslimische Familie. Wie zeigt das? Statistik. Und mir also es gibt das Q-Institut, ein sehr renommiertes Institut von Amerika, das sagt, heute bringen Muslime im Schnitt 2,2 Kinder auf die Welt und bis ins Jahr 2030 werden sie im Schnitt noch zwei Kinder kriegen. Sie müssen die Hintergründe für die Zahl sehen, die wir haben und die anderen müssen sie seriös vermeiden können. Woher haben Sie denn Ihre Zahlen? Wir haben die von Leuten, die Forschungen machen. Auch, aber ich kann nicht sagen, was für Leute? Also, Leute, die äh, aber zahlen. Haben. Ich bin da Frostin, aber wie Leer, ich kann Ihnen das nicht so genau sagen. Aber gehen wir von der Tatsache aus, dass wir heute Stadtteil haben, die sie nicht mehr nie können. In der Schweiz? In Deutschland. Bochum, Bochum. Kreuzberg, Neukölln.
0: Ich bin schon
2: X. Ja, schön für Sie. Neukölln Neukölln ist die zweitgrößte türkische Stadt. Ich bin ja
0: schon in, in Neukölln.
2: Okay, ja, schön. Sie wieder nicht kommen. Doch, ich würde schon wieder mal gesehen. Um die, also um die Schnell, ja. passiert. Nein, also.
0: <lacht> ich find's ja herrlich. Also in diesem, in dieser Tonaufnahme kommen so viele Sachen zusammen. Erstens wieder diese Verweise auf Statistiken ohne Quellen. Mhm. Dann nennt er Stadtteile und zählt Bochum auf. Dann nennt er Neukölln eine Stadt. Also was will man da ernst nehmen? Was will man da echt ernst nehmen? Und dann sagt er noch erst so ganz hetzerisch und danach sagt er: Doch, doch, ich war auch da. Ja, ja, ist Ihnen was passiert? Nö. Und dann <lacht> ja, denkst du so: Was geht in deinem Kopf ab?
1: Ja, es ist ein bisschen so: mh, Ja, also, eben, ich weiß nicht ganz genau, von wann die Aufnahme ist. Müssen wir mal nachschauen, wer finde ich es noch? Ähm, muss ich wahrscheinlich die Quellen sowieso angeben? Noch. Ja, bitte. Ja. Dass er das such als Beispiel das alles, sieht. Such das alles noch raus und ähm, ja ich suche euch auch die ganzen ähm, Aufnahmen gerne raus könnt ihr euch die reinziehen sind zum Teil sehr unterhaltsam aber ähm, ja eben also ist halt so ein bisschen zum Teil schwierig würde ich jetzt mal sagen schwierig aber eben also er fällt ja auch immer wieder mit so Sachen auf also eben das war ja zum Beispiel auch äh, das große Thema eben jetzt aber wie Lili ist ja bekannt, ist, wurde international bekannt, also kam auch im deutschen Fernsehen äh, mit der ganzen, eben dass sie äh, die Asylsuchenden nicht aufnehmen und dafür bezahlen und da habe ich auch einen kleinen Ausschnitt gefunden, ich glaube das war MDR oder so, muss ich noch sagen, sage ich euch dann noch, oder schreibe ich euch sicher in die Show Notes äh, Wir hören hier auch mal kurz rein.
2: Wir möchten zurzeit keine Asylbewerber aufnehmen.
1: Was sagen Sie einer Familie, die am Grenzzaun steht, Mutter mit zwei kleinen Kindern, verzweifelt ist und bittet, Einlass nach Europa
2: zu bekommen, dort Schutz zu erhalten? Dass sie die Reise vergebens gemacht hat. Und was sollen sie machen? Umkehren. Warum? Das sind potenzielle Sozialhilfebezüge. Die werden uns immer und ewig auf der Tasche liegen.
1: Das ist schon sehr hart.
0: Das ist nicht hart, das ist unter aller Sau. Ja, Sorry. das ist so
1: ein bisschen, bisschen haar, also wirklich also haarsträubend.
0: Einerseits das und dann noch der letzte Satz mit, das sind potenzielle Sozialhilfebezüger, die uns immer auf der Tasche liegen werden. Da spricht einfach nur der verwöhnte Schweizer aus ihm aus.
1: Ja, ich denke, was man, auch nicht vergeff, wa, wa, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass die Schweiz, Immer schon eine sehr humanitäre Arbeit geleistet hat in der Vergangenheit. Mit ja, dem im Roten Ausland. Kreuz. Mit was?
0: Im Ausland.
1: Ja, aber trotzdem, sorry.
0: Ja, haben sie, aber wenn man das jetzt so anschaut, ist ja immer so im Ausland, aber bloß nicht bei uns zu Hause. Unser kleines Fleckchen möchten wir für uns behalten. Und ja, er das, lebt genau das aus.
1: Ja, ja, das, das, das hat er ja auch. Das sagt er auch ganz klar, dass er sagt, ja, eben man muss den Leuten im eigenen Land helfen. Und eben er ist jetzt ja zum Beispiel eben sehr viel in Indien oder war schon sehr viel in Indien, ähm, hat da auch geholfen, eine Schule aufzubauen, hat da auch sehr viel Geld ähm, gespendet und, und, und. Finde ich ja alles easy, cool und so. Von daher, also Problem, Aber wenn man wirklich so
0: im eigenen Gartenzaun so nachdenkt, dann frage ich mich, was passiert, wenn in ganz Lili alles abbrennt und diese Leute brauchen Hilfe. Und dann fahren sie, keine Ahnung, in ein anderes Dorf im Kanton Aargau.
1: Nach Bremgarten.
0: Und die sagen dann, nein, wir wollen euch nicht. Eure Reise war vergebens. <dad> no Gehen Sie zurück. Ja, also... Was macht er dann?
1: Ja, also eben... Hier, hier, jetzt in dem in dem war es natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, er setzt das, also ich habe irgendwo ein Interview gefunden, wo, wo es geheißen hat, ja, aber was ist jetzt mit eben wirklichen Kriegsflüchtlingen, wie zum Beispiel aus Syrien oder aus Afghanistan, wo er sagt, ja, da hätte er keine Probleme, die aufzunehmen, die müssen dann einfach wieder zurück.
0: Eben, er widerspricht sich überall und er, er schlängelt sich einfach immer so durch die Diskussion raus.
1: Ja, ja. Man also. weiß,
0: was seine Meinung ist, aber wenn es dann so ein bisschen brenzlig wird oder wenn man zu viel Druck auf ihn ausübt, dann ist er, wie man im Türkischen sagt, danzös, wie so eine Bauchtänzerin, die hin und her schwingt, um einfach rauszugehen aus dem
1: Raum. Ja, aber das hat ja Alice Weidel genauso.
0: Wir haben das alle so. Ja, das wo ich klar. dann denke, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ihr tut so, als hättet ihr dicke Eier, aber wenn es dann darum geht, dann sind die Eier offenbar doch
1: nicht da. Dazu haben wir doch auch noch etwas, warte mal. <lacht> ja, das ist, das ist keine... Ähm.
0: Nee, also wenn du eine Ideologie hast und wenn du so total krass dahinter stehst und so ein großes Maul hast, dann steh auch bitte dahinter.
1: Ja, aber eben, dass er nicht so große Eier hat. Es gibt jemanden, der hat größere Eier und das hören wir jetzt auch gleich äh, im nächsten Beitrag. Das hat jetzt eigentlich nichts mit... Dem im direkten Sinn zu tun, aber schön, hast du die Überleitung gemacht. Es passt nämlich gerade so schön. Äh, hören wir doch hier schnell rein. Es war ein Interview von äh, Patti Basler. Äh, wir hören hier doch kurz rein.
0: Andreas Vater, was ist der Unterschied zwischen Oberwil, Lili und Zürich?
2: Ja, über Oberwil, Lili läuft die Zunge und über Zürich läuft die ganze Schweiz.
0: Und das sagst du da in Zürich genau oder Alvis Güte Genau. Mit deinem Chef? Genau. Dass du dich das getraust, das, das braucht Eier. Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Ja, mit, ja. Ja, mit
2: dir zusammen. Ich ich
0: eben, Geld, Da muss man auch Eier haben. Ich habe immer noch ein paar mehr als
2: du. Okay, schön.
0: <lacht> <lacht> ich, da bin ich mir sicher, dass Patty mehr Eier hat wie... Wieder Andy.
1: Ja, ich finde, ich finde das einfach so lustig. Also wir haben dann nochmal einen Neuschliff von, von Patty Bauche. Ich finde sie einfach super, wirklich. Sie ist eine der besten, die wir hier in der Schweiz haben, muss ich wirklich mal sagen. Und sie kommt natürlich aus dem gleichen, ja, ein paar zwei Dörfer weiter, als ich aufgewachsen bin.
0: Sagen wir mal so aus, dem, aus der gleichen
1: Region. Ja, genau.
0: Aber nee, jetzt wieder zurück. Jedes Mal, wenn ich mich so aufregen möchte über Andy dann kommst du mit irgend so einem lustigen Ding da daher.
1: Ja, Entschuldigung, es gibt natürlich, weil eben, also wir müssen natürlich schon auch sagen, er hat ja auch ein Herz.
0: Ja, okay, da fand ich ihn jetzt auch sympathisch.
1: Also er hat ja wirklich auch ein Herz. Das hat er auch mal. Ich glaube, das war ein Imagefilm für für seine, seinen eigenen YouTube-Kanal TV ähm, Und da hat er eben so einen kleinen Imagefilm gemacht und eben, also Andi Glarner hat auch ein Herz und das hören wir jetzt auch gleich.
2: Und auch heimatlose Büsi haben in meinen Firmen bis jetzt immer ein warmes Plätzchen gefunden.
1: Also er hat ein Herz für Büsi.
0: Ja, sogar für heimatlose. Ja. Aber für heimatlose Menschen hat er ja wieder <lacht> kein Herz. Echt jetzt.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, eben, also wir nehmen das hier nicht alles ganz so ernst und ähm, einfach nochmal zum Sagen, ja, aber trotz allem, also eben, ich hoffe wirklich, dass er uns die Fragen, die wir haben, noch irgendwann beantwortet, ich muss ihm die jetzt noch schicken und es wäre natürlich schön, wenn wir die wirklich bekommen würden, am liebsten natürlich per Audio, das wäre super, weil dann können wir das hier einbauen und sonst müssen wir es halt dann mit euch einfach teilen, was wir natürlich auch sehr gerne machen. Ja, Rana?
0: Ich bin immer noch sprachlos.
1: Ach komm. Ja, was haben wir sonst noch? Hm. Ah, was natürlich auch. also. Um, um Aber weißt du, was ich auch noch ja. so
0: lustig fand? Hm? Da bei seinem Vortrag. Ja. Er hat. Also, wenn man ihn so beobachtet, dann sieht man immer so ein bisschen die Schultern kippen so nach vorne. So. Er hat so eine Körperstellung wie Gargamel. Und dann, wenn er denkt, er ist witzig. Dann lacht er immer so verschmetzt. So auf dir. <lacht> Habt ihr es jetzt verstanden? Das war ein Witz. Und da dachte ich nur so: Mein Gott, bist du peinlich?
1: Ja, also eben. Ja. Ja.
0: Aber da musste ich dann sagen: Eigentlich, weißt du, so in dem Moment, da scheinst du mir sympathisch.
1: Ja, Wenn eben, ich nicht also
0: zuhören würde, was du sagst.
1: Ja, nein, das muss ich wirklich sagen, also ich habe jetzt, jetzt wo ich ihn mal wirklich live gesehen habe, eben, ich habe, ich habe eine, ja, ich habe hier eine kleine Vergangenheit mit ihm, ähm, da mag er sich wahrscheinlich nicht daran ist besser so. <lacht> ja, wahrscheinlich aber, bist du
0: einer von tausend.
1: Ja, eben, das, da kommen wir dann auch noch drauf, ähm, aber ja, also ich muss jetzt schon sagen, jetzt wo ich ihn mal live gesehen habe und so, ja, er ist mir schon ein Bisschen, also Menschlich ist er mir ein bisschen sympathisch. Eben ideologisch und so, absolut nicht. Aber ich finde ihn, er hat irgendwie einen so einen gewissen Charme hat er irgendwie schon.
0: Ja, eben so seine Gagame-Stellung <lacht> mit dem Lachen schon. Ja. Aber und was natürlich da hört es auch, auch auf.
1: Und was natürlich auch ist, er schaut, er achtet sehr auf seine Gesundheit, weil er ist.
2: Vorab Deklaration, ich bin seit dem 25. April 2006, 18.05 Uhr. Nicht Raucher.
1: Das ist doch schön zu wissen.
0: Gott. Doof, ja. dass er die Kunden nicht aufgezählt hat.
1: Ja, das wäre dann vielleicht <lacht> ein bisschen übertrieben, aber ja, also eben. Aber er fällt doch auch immer wieder durch negative Sachen auf. Also eben, das ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus der Arena. Da ging es eben genauso um die Würstchen und so. Und ähm, da hat er ein kleines Disput mit ähm,
2: Mike Müller. Nein, ich bin sinnvoll der Würstchen. Zum Beispiel, wenn das Wienerli hat jetzt so kürzlich an einer Dame auf Facebook geantwortet, der äh, den Muslimen zu lieb, nur noch Boulé-Würstchen zu ihr wirklich Angst, dass das Wienerli in der Schweiz ausstirbt? Ich hoffe, dass jetzt die Flecken wieder ziehen. Das ist auch Ihre Aufgabe. Nein, ich stelle, nein, nein, ein Mensch. Geht, Aber die Frage dahinter ist das Die Frage ist dahinter, oder? genau. Also dahinter nein, nein, die Frage, könnt ihr ja. die Frage beantworten? Habt ihr Angst, dass wir in der Schweiz verboten? Wir haben in der Schultür, wir kriechen müssen drüberne, wir haben in der Gerichtsbarkeit müssen Ich Wir haben mir keine Antwort. Nein, Moment, wenn ich jetzt letztes Sommer ja, in die Watten das wird zu um einem Problem sein. Wieso ist das ein Problem? Weil wir nicht mehr unsere Nahrung dürfen aufnehmen die wir uns gewöhnt sind, weil unsere Kinder sich nicht müssen anpassen an denen, wie angeblich ganz wenige Muslime in der Klasse sind. Seht ihr das Problem? Ja. ja.
0: Herrlich, herrlich. Nein, echt. Wieder so ein Abschnitt, wo, wo genau wieder so ersichtlich ist, wie er tickt. Er redet wieder drum herum, antwortet nicht auf die Frage und dann als Politiker nervt er sich, dass man in den Schulzimmern und in den Gerichtssälen das Kreuz abhängen musste. Er, also er weiß schon, dass Kirche und Staat getrennt ist, oder?
1: Ja, aber ich glaube, es ist ja auch so, dass man zum Teil im Gerichtssaal doch immer noch auf die. Oder ist es nicht so? Keine Ahnung. Wir sind nicht in Amerika. Stimmt, ja. Ja, das war halt lang eben. Das ist, das ist sowieso so ein Thema. Sorry. Von mir aus gesehen hat einfach diese ganze Religionsscheiße, tut mir leid, dass ich es so sagen muss, aber Religionsscheiße nichts in der Politik zu suchen. Für mich macht es auch keinen Sinn, dass der Staat. Kirchensteuer einzieht für die Kirche, sorry. Wenn die Geld wollen, dann sollen die von Haus zu Haus gehen und, und von mir aus betteln. Ist mir scheißegal. Wieso,
0: wenn man in der Kirche ist, wird ja eh ihnen Korb rumgereicht?
1: Ja, das ist das andere, ja, aber sorry, sonst sollen sie einfach wirklich von Haus zu Haus gehen und dann können sie hier, ja, geben sie uns etwas oder so. Also ich verstehe, das verstehe ich absolut nicht, kann ich nicht nachvollziehen, tut mir leid. Kleiner aber,
0: Ausflug zum Thema Religion.
1: Ja. Ja, anyway. Sei es, wie es ist, aber... Ähm, ja, aber zum fand, Thema
0: Religion, wenn wir eh schon da sind, hat die, hatten wir doch jetzt gestern Abend auch schon so, eine, so ein schönes Gespräch. Gestern? Wo ich so Erwartungen hatte an die Kirche und du mich total ausgelacht hast.
1: Ah, ja, genau. Ja, da ist doch irgendwas. Was war jetzt das schon wieder?
0: Da ging es um, um die Erstkommunion, ah. zu der wir eingeladen sind. Mhm. Und... Ich habe dann halt Yoshi so gefragt, ja eh, und dann gehen wir so in die Kirche, dann machen die da ihre Zeremonie und so, ist ja so eine Festlichkeit, eine Feier. Und dann stehen wir alle raus und die Kirche gibt noch was zum Trinken aus oder was ist da? Und,
1: Jetzt noch ein Apfel.
0: Und er hat dann angefangen zu lachen. Und ich dachte nur so, wieso? Wir tanzen ja alle dort an und sollen uns hier schick machen und dann bekommen wir nichts. Und da muss jede Familie trotzdem selber gucken, obwohl die ja alle so viel Geld zahlen.
1: Ja. Ja, das Kirche, sorry, tut mir leid.
0: Naja, danach meinte ich auf jeden Fall, bei uns in der Moschee wird das nicht vorkommen. Keiner wird mit einem leeren Magen davonkommen.
1: Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber okay. Wieso? Du kommst nicht mit einem leeren Magen davon. Ja,
0: nein, die drücken dir das Essen und die Getränke in die Hand, während wir rauslaufen. Da kommst du gar nicht davon. Ja. Und wir zahlen keine Steuer.
1: Ja. <lacht> Eben, also.
0: Also die könnten doch wenigstens so kleine Eistee-Päckchen verteilen. Ja, wenn die Kinder schon Wein bekommen, dann dürfen wir doch wenigstens Eistee haben. ich nicht,
1: dass die Kinder Wein bekommen.
0: Ich hoffe ich, ja, also bei ich mir war es damals,
1: ich bin ja als Christ geboren, also respektive, ich bin bis 16 war ich. Äh, geboren nicht, wurdest 18. du als Mensch? Ja, bis 18 war ich in diesem Verein und dann ähm, habe ich gesagt, schönen Tag noch. ja
0: Aber stell dir mhm. mal jetzt vor, wenn so eine Diskussion anfangen würde, dass man Religionsunterricht aus der Schule entfernt.
1: Wäre auch richtig so.
0: Stell dir mal jetzt den Glani vor, wie der durch die Decke
1: gehen würde. Gut, wobei, wobei es gibt ja heute schon nicht mehr so den Religionsunterricht, den wir damals noch miterlebt haben, soweit ich mich mal erinnern kann.
0: Ich glaube schon, dass sie zwei Stunden in der Woche Religionsunterricht haben.
1: Meinst du? Ich weiß nicht. Ja, jetzt vielleicht, meine Nichte wahrscheinlich jetzt einfach, weil sie halt so Vorbereitung hat. Nee,
0: nee, das von der Schule hat sie ja. Okay. Bei ihnen ist es einfach so anders, nicht zwei Stunden in der Woche, ich glaube alle zwei Wochen einen Nachmittag. Das sind ja dann vier Lektionen. Okay. Wie ist von der Schule? Und die, die nicht religiös sind, die haben dann halt frei. Ein Grund mehr, nicht religiös zu sein. Ja, wenn du das kann hast. Das sein, ja. ja eben, das war ja bei mir genau. auch so. Mittwochnachmittag, wo alle frei haben, mussten die christlichen Kinder in die Schule.
1: Okay. Ja, eben, also ich weiß, wir hatten damals ja einfach irgendwie so einmal in der Woche oder ja, irgendwie so hatten wir dann halt Religionsunterricht. Das weiß ich noch die erste Zeit beim Pfarrer selbst, der ungefähr so viel mitbekommen hat von dem, was er erzählt hat und was wir gemacht haben, wie keine Ahnung, die Maus von Astrophysik versteht.
0: Und da schätzt die Maus nicht.
1: Ja, aber ähm, eben, also der hatte ja grundsätzlich noch andere Probleme. Aber ähm, ja, also.
0: Und ich glaube, die, die dann so aktiv in der Kirche diese, diese Meilensteine, ich nenne es mal Meilensteine, abarbeiten, so alles, was zwischen Taufe und Hochzeit passiert da, mhm. die gehen ja dann noch so zusätzlich in der Kirche in unterricht das ist Genauso wie die türkischen Kinder, die dann samstags früh in die türkische Schule gehen.
1: Okay. Ja, eben. Also sehr, ja, ich, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, was Religion mit Schule oder mit Politik oder mit Staat zu tun hat. Tut mir leid. Also aus dem Ding sind wir schon seit einigen Jahrhunderten raus.
0: Also ich fände es ja interessant, wenn man in der Schule einfach so einen Kulturunterricht machen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo
0: dann alle Schüler halt lernen, keine Ahnung, es gibt diese Religionen, es gibt diese Kulturen, keine Ahnung,
1: das ist wichtig oder das zählt bei diesen Kulturen als wichtig oder wie auch immer. Ja, ja, dass
0: man halt so, so, so ein bisschen die Basics weiß hm. zum Beispiel, dass man auch… Und dann auch,
1: vielleicht noch jemanden jeweils da hat, der einem vielleicht noch ein bisschen etwas erzählt oder so.
0: Ja, sowas, dass dann die Kinder, wenn die dann aus der Schule sind und dann so spät Teenager, früher Erwachsene dann auf Reisen gehen, dann auch so ein bisschen respektvoll mit der Kultur umgehen können. Mhm. Zum Beispiel, wäre,
1: das, bei unserem Kind wäre Rana spätestens dann in der Schule wahrscheinlich, wenn sie das Judentum durchnehmen würden.
0: <lacht> nee, aber dass man dann zum Beispiel lernt, wenn man Türken besuchen geht, bringt man ein Gastgeschenk mit. Halt.
1: Ja, gut, das hoffe ich mal, weiß unser Kind dann mal.
0: Das wird auch so eine Gastgeschenkbox zu Hause haben. Wie ich. Genau. Nee, Spaß halt zu so Sachen, oder? Oder dass man halt in gewissen Kulturen die Straßenschuhe halt nicht zu Hause anzieht und solche Sachen. Oder dass halt eben gewisse Kulturen halt Muslime haben diese Feiertage, Christen haben diese Feiertage und dies und jenes. Dass da halt dieses Verständnis da ist.
1: Mhm. Gut, bei den Christen wird dir ja das noch interessanter. Ja, die Christen haben diese Feiertage, also zumindest diese Christen haben diese Feiertage, dann und dann, aber nur da und da. Und diese haben wiederum da einen ja, Feiertag, aber, aber nur wenn sie da und da wohnen und also aber die, sorry.
0: die haben ja dann auch andere Namen. Christ äh, ist ja der Oberbegriff.
1: Ja, aber eben, das ist ein völliger Blödsinn eigentlich. Aber ja, eben das haben wir auch schon diskutiert. So, ja, zurück zum Andi. Zu, zurück zu unserem Freund. Ja, was haben wir noch? Summa summarum. Summa summarum. Nee, nee, warte mal, wir haben hier doch noch irgendwo etwas. Ah, ja, eben, wir hatten es ja gerade vor Kindern und Andreas Langer hat natürlich da auch eine sehr ähm, direkte Meinung, was ähm, zum Beispiel Kinder oder Verhütung angeht. Und da hören wir doch jetzt auch kurz rein, das ist wieder so ein kleines Interview mit Patty Basler, die ihn hier ein bisschen aufs Glatteis geführt hat. Sagen wir es mal so.
2: Wir sind reine Wirtschaftsflüchtlinge in der absoluten Mehrheit und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in Afrika alle zwölf Tage Millionen Menschen auf die Welt kommen. Das muss man hinter den Papst mal lösen, indem er aufhört sagen, wir soll keine Pille nehmen. Oder kein Kondom? Genau. Und bei den Moslems? Vielleicht Fernsehverteilen? Das ist ja dein Filmbild, gar nicht Fernseh Katholik. Fernsehverteilen? Meinst du nicht? Fernsehverteilen? Ja, damit etwas anderes machen. Nein, damit sie etwas anderes machen. Als Kind produzieren? Ja, genau. Also du denkst, in Afrika ja. machen es vor allem für Kind, weil es dann auch billig ist. Wahrscheinlich ist das Problem vom Strom. He. Wenn man sich kein Strom nützt, ja, so ja, wir müssen es anders lösen.
1: Ja, wir müssen es anders lösen, das ist so, ja.
0: Aber das war jetzt wieder so ein super Beispiel. Er hat versucht, lustig zu sein, hat dann noch so
1: <lacht> Ja, aber irgendwie, also ich, das, Gelacht, wo du finde... dann so
0: dachtest, so Nee, sorry, das war jetzt wirklich nicht lustig.
1: Nee, ich finde das, ich find, ich find das irgendwie, ich finde, das macht ihn irgendwie sympathisch. Ich kann da voll mit ihm connecten.
0: Echt jetzt? Du enttäuscht <lacht> mich gerade.
1: Nein, also eben.
0: Also jetzt anhand von diesem Beispiel, was wir gehört haben, nein, sorry, no ja. way.
1: Ja, war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich fand es lustig. Und eben, also, es ist schon, ich glaube, Patty Basler hat ihn ein paar Mal erwischt und hat ihn ein paar Mal Bisschen so, ja, in eine Ecke gedrängt, wo er dann fast lustig sein musste, natürlich.
0: Ja, weil er nicht mehr raus. Ja. Keinen Ausweg mehr aus der Situation gefunden hat, weil irgendwie, weißt du, so seine Ideen waren ja auch nicht schlau. Ja, dann muss man Fernseher verteilen. Ja, baut mal das Stromnetz aus da ja. hat er gemerkt, oh, Fernsehen geht auch nicht strom, das ist auch ein Problem. Was machen wir da jetzt, was machen wir da jetzt? Und dann, ja.
1: ja. Ist halt, ja, ist halt so, wie es ist. ne Aber Also trotzdem. ich
0: glaube, bis zu einem Moment, ich muss mich korrigieren, am Anfang von unserer Folge habe ich ge gesagt, es kann ja sein, vielleicht ist er auch einfach nur so ein Trottel, der daherläuft, oder, und die Sachen von sich gibt. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt, hat der schon so seinen Plan.
1: Ja, ganz klar.
0: Aber wenn du ihn dann so erwischt, dann kann er einfach nicht mehr. Das ist genauso wie diese Kinder, die zur Prüfung gehen, die einfach alles auswendig gelernt haben. Und dann kommen genau zwei Fragen, die sie nicht auswendig gelernt haben.
1: Ja, aber das hat, das, ich, ich würde jetzt mal sagen, das hat jeder. Also eben, wenn du es jetzt nach Deutschland, eben Alice Weidel ist genau, auch läuft hier rein oder sonst ein Politiker. Der einzige Politiker, den ich in dieser Hinsicht noch nie erlebt habe, dass er irgendwie aus der Rolle fällt oder sonst irgendetwas, ist auch nicht so beliebt, ist jetzt auch in Deutschland, ist natürlich ja, auch eine fragwürdige Person, aber ist Philipp Amtor.
0: Das ist dieser junge Typ.
1: ja Ja, so jung, ja, ja. Ja aber, doch, im Verhältnis ja, ja. zu den anderen ist er jung. Ja, aber der ist wirklich, was Rhetorik und irgendwie angeht, ist der Typ unglaublich. Ich finde den absolut krass. Der ist, ist auch total… ist sehr fragwürdiger. Sonst im Großen und Ganzen eben als Lobbyist und das bla bla, bla und so. Ja. ja
0: klar, aber vom Auftritt her finde ich, wenn du so ein Politiker bist, der auch noch so laut ist, dann hast du gefälligst schlagfertig zu sein. Du musst überall eine Antwort haben und du musst im Prinzip, damit du eben nicht in so dumme Situationen wie der Andreas Glaner kommst, musst du das Gespräch führen. Du musst das in der Hand haben, auch wenn du derjenige bist, der interviewt wird.
1: Ja. Das ja.
0: macht einen guten Politiker aus, egal was er von sich gibt.
1: Ja, klar, ja.
0: Aber du musst überzeugend sein. Aber das hat er ja selber auch gesagt, er findet ja, dass Cedric Wermuth ein Ehrenmann ist.
1: <lacht> ja, aber das fand ich auch <lacht> wieder sympathisch, weil eben, ist natürlich immer so SVP, SP, aber da war er dann auch wieder auf der menschlichen Ebene und er sagt natürlich ganz klar eben, dass er ihn sehr schätzt, einfach nur, weil eben Cedric Wermuth genau das macht, was er sagt. Was für Politiker eigentlich ein absolutes No-Go ist, sind wir ganz ehrlich. Ja,
0: eine totale Seltenheit. Ja. Dass du das machst, was du auch predigst.
1: Mhm. Ja. Ja, eben. Also, man kann im Endeffekt halten, was man will von ihm. Aber ich habe hier auch noch einen, einen kurzen Beitrag gefunden. Der kam, ich glaube, von der Mikro-Zeitung. Da haben ähm, Prominente, in dem Sinn, Hasskommentare gegen sich selber vorgelesen. Und das finde ich schon echt krass. Und da hören wir jetzt doch kurz rein.
2: Andreas Klarner, Sie sind und bleiben eine Schande für unsere Gesamtregierung, die sich aus legislative, judikative und exekutive Zusammensetzung... So hat es geschrieben. Sie dummer Mensch und dass die Regierung einen infantilen Dummschwätzer wie Ihnen zuhören muss, ist eine Schande. Gott würde ich bei Ihnen speziell mal ganz aus dem Spiel lassen. Bei Ihnen hilft keine Institution der Welt. Was Ihre Eltern offensichtlich verpasst haben zu tun, kann niemand reparieren. Sind Sie der rassistische Andreas Klarner, leider immer noch Gemeindepräsident von Oberwillieri und Sie verkaufen den gesamten Hausrat, weil Sie aus Oberwillieri wegziehen wollen. Von Faschisten kaufe ich generell nichts. Ja, zur erleichterten Einbürgerung, dass der Berufsrassist Andreas Klarner die direkte Demokratie missbraucht, um seinen Rassenhass zu schüren, müsste gemäß russischem und geahndet werden, aber auch die primitivsten Politiker sind durch die Immunität geschützt. Die Immunität für die SVP gottheit Blocher im Jahre 2001 lässt grüßen.
0: Na ja, man muss sagen, die Ausschnitte jetzt von Andreas Klarner, die wir aus diesem Bericht gehört haben, sind ja harmlos praktisch. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen Hasskommentaren, die die anderen Leute bekommen
1: haben. Okay. Ja, das verlinken wir euch auch noch in den Show -Notes. Aber was ich da ein bisschen so gedacht habe, war dann so, dass es eigentlich, dass ich ganz ehrlich sein muss, ich habe mir noch nie Gedanken in, die, in dieser Hinsicht gemacht irgendwie, aber dass es eben gerade für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, der bekommt relativ viel solcher Nachrichten jeden Tag oder jede Woche oder wo ich mich dann wo ich ganz mich persönlich ganz ehrlich gefragt habe so würde ich damit klarkommen und ich glaube die Antwort ist nein
0: nee das ist ja auch so ein Thema für sich das mit den Hasskommentaren dass ja viele Menschen ver viele Menschen eigentlich vergessen dass hinter diesen Profilen ja Menschen hm. stecken ja. echte Menschen
1: ja, und auch wenn du jetzt eben nicht der gleichen Meinung bist wie diese Person, eben, das habe ich jetzt in, eben in den letzten paar Tagen, habe ich mir dazu ein paar Gedanken gemacht und eben bin jetzt wirklich zum An, zum, zu dem äh, Ergebnis gekommen, dass man wirklich versuchen muss, die Person von ihren Taten und ihren Ansichten ein teilweise zu trennen, weil es ist, trotz allem ist es ein fühlender Mensch. Das ist so. Und das finde ich eigentlich so krass. Ja, und das hat mich schon ein bisschen beschäftigt, die letzten paar Tage.
0: Ja, weil die Person an sich, die kennen wir ja nicht. Also, ich gehe ja nicht Würstchen redieren im Garten mit ihm. Ja. Was ja schon ein Problem wäre, weil ich kein Schweinefleisch esse.
1: Ja, das war ja auch so eine Idee, die wir noch hatten, dass wir ihm irgendwie servaler mitbringen oder so. Aber ja, also eben, ich denke, da müssen wir wirklich so, auch um, eigentlich so ein bisschen so das Endstatement von meiner Seite, eben das, dass man vielleicht ein bisschen, ja, man, man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein äh, mit dieser Person oder man muss, ja, vielleicht auch nicht akzeptieren, was diese Person sagt, aber dann solche Kommentare zu machen, ich glaube, und als Person irgendwie doch darüber zu stehen, ich glaube, das verlangt sehr viel von jemandem und wenn jemand das wirklich hinnehmen kann und sagen kann ja ja passt also wenn die das so denken dann muss ich wirklich sagen die person hat schon einen recht ausgeprägten Charakter und ja also das chapeau muss ich wirklich sagen da muss ich mir wirklich Gedanken machen ob ich das könnte
0: ja aber andererseits sind beschreiben ja auch die Taten von einem Menschen und bis ein bisschen seine Persönlichkeit. Was nicht eigentlich gerechtfertigt, dass man einen anderen Menschen so kommentiert, dass man ihm irgendwie den Tod wünscht oder sonst noch was. Aber ich glaube, ich würde mit dem Andreas Kleiner trotzdem kein Bier trinken. Ich glaube nicht, dass er mit mir über Schuhe und Blümchen und irgendwas redet.
1: Nein, aber ich glaube, man würde trotzdem irgendeinen Aspekt finden, auf dem man sich connecten kann.
0: Ich glaube, das ist schwierig bei dem Altersunterschied und seinem finanziellen anderen Status. Wir, wir ja, haben nichts gemeinsam. Aber, ja, aber eben, die einzige ist ja Gemeinsamkeit genau, ist, dass wir in der Schweiz leben.
1: Ja, aber das ist ja genau die Herausforderung irgendwo. Und das muss ja auch, weil auf so etwas beruht ja auch Frieden im Endeffekt.
0: Das ist schon so. Frieden beruht aber auch darauf, dass man sich einfach aus dem Weg geht.
1: Ja, aber dass man auch Kompromisse, also ich finde, etwas vom Wichtigsten ist natürlich, dass man Kompromisse schließt mit und ganz klar darüber diskutiert, dass man sich am Schluss einig ist und dass man sich auf einer Ebene findet, weil alles andere funktioniert nicht.
0: Ja, wir leben im gleichen Kanton, er am anderen Ende, ich am anderen Ende, und das ist unser Kompromiss.
1: <lacht> ja, also eben, Schon klar, ja. Aber.
0: Nee, aber wir müssen ja jetzt da auch nicht gleicher Meinung
1: sein. Nein, ganz und gar nicht.
0: Aber eben so Diskussionen und respektvoll miteinander umgehen, alles okay. Aber auf der anderen Seite denke ich so: pff, muss ich jetzt wirklich eine halbe Stunde von meinem Leben aufbrauchen, um mit ihm ein Bier zu trinken? Nö. Ja. Muss ich nicht.
1: Ja, du hast jetzt 90 Minuten mit ihm verbracht, also von daher, die hast du auch überlebt. <lacht>
0: ja, das waren nicht geplante 90 Minuten und das war, glaube ich, die Anzahl an Minuten von meinem ganzen Leben. Äh, ja, by the way, danke, dass ich noch ein Mineralwasser auf Kosten von der SVP trinken durfte. Hätte ich gewusst, dass wir kein Interview bekommen, hätte ich noch eine Cola
1: bestellt. <lacht> ja, das war das war ein bisschen unglücklich. Aber eben, wie gesagt, wir hoffen dann, dass er unsere Frage noch beantwortet und wir würden uns natürlich sehr freuen. Ja, ich glaube, wir haben es dann mit der Folge wieder geschafft.
0: Denke ich auch. Bleibt alle gesund, schenkt allen Büßis auf dieser Welt ganz viel Liebe.
1: Ja, und ein warmes Plätzchen. Ganz genau. Oder im Moment wahrscheinlich besser Wasser.
0: Ganz genau.
1: Ja, dann wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Bleibt gesund und habt Spaß, genießt die Sonne und was auch immer. Macht's gut und tschüss.
0: Euch